0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây
3: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng Dự và phát biểu tại hội nghị triển khai Nhiệm vụ năm 2024 của Tòa án Nhân dân tối cao
2: Các doanh nghiệp đã có phương án thưởng tiết cho người lao động
3: Chuyên gia dự báo giá vàng Có thể còn tăng trong ngắn hạn
2: Người dân Hà Nội vui đón Giáng sinh
3: Phần tin thế giới có những thông tin Tết Nguyên đàn chính thức trở thành ngày nghỉ lễ của Liên Hợp Quốc
2: Ukraine thừa nhận thực tế khó khăn Có thể phải tầm động viên vào năm 2024
3: Không khí đón Giáng sinh 2023 tràn ngập ở nhiều nơi trên thế giới Sau đây là nội dung chi tiết
2: Thưa quý vị và các bạn Chiều ngày 24 tháng 12 tại Đà Nẵng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Tòa án Nhân dân tối cao Công dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, điểm cầu chính tại thành phố Đà Nẵng và gần 800 điểm cầu tại các địa phương. Phát biểu tại hội nghị, đánh giá cao Tòa án Nhân dân tối cao và toàn ngành tòa án, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chủ tịch nước đề nghị ngành đẩy mạnh việc công khai bản án quyết định của tòa án làm cơ sở để nhân dân và các cơ quan liên quan giám sát hoạt động của tòa án, tăng cường niềm tin của nhân dân và công lý và công bằng xã hội. Nhân dịp này, trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước, Tòa án Nhân dân tối cao và nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật phối hợp công bố bộ sách lịch sử Tòa án Nhân dân Việt Nam.
3: Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành chỉ thị về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024 và một số ngày lễ kỷ niệm quan trọng trong năm 2024. Ban thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ngành mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang của thành phố tập trung tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử to lớn của Ngày giải phóng thủ đô, phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chủ đề công tác năm 2024 của thành phố với mục tiêu kỳ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển, đẩy mạnh công tác thông tin tổ chức các hội thảo về tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử của sự kiện giải phóng thủ đô, về những thành tựu thành phố đạt được trong 70 năm qua, phối hợp tổ chức tốt lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm ngày giải phóng thủ đô, xây dựng kế hoạch tu bổ, tôn tạo, khai thác hiệu quả các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn thành phố, khởi công và hoàn thành các công trình để chào mừng các ngày lễ kỷ niệm quan trọng trong năm 2024, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.
2: Sau 6 tháng phát động, Giải Báo chí Toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân Giải Diên Hồng lần thứ hai năm 2024 đã tiếp nhận gần 2.700 tác phẩm dự thi của 138 cơ quan báo chí trên cả nước. Qua chấm sơ khảo 540 tác phẩm, đã có 106 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn vào vòng chung khảo. Theo Ban tổ chức, các tác phẩm đã bám sát hơi thở của cuộc sống, đặc biệt là làm nổi bật vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ và nhất là hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, thông qua những câu chuyện cụ thể, thuyết phục, thể hiện sự đầu tư công phu của các cơ quan báo chí và đội ngũ các phóng viên, nhà báo. Điểm đáng chú ý của giải năm nay đó là chất lượng báo chí trung ương và địa phương đã được rút ngắn khoảng cách. Báo chí địa phương đã có cách làm đổi mới, sáng tạo. Lễ trao giải Diên Hồng lần thứ hai dự kiến sẽ diễn ra vào tối ngày 5 tháng 1 năm 2024, Tại Cung Văn Hóa Hữu nghị Việt Xô so.
3: Nhận định về tình hình thưởng Tết năm 2024, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho hay qua nắm bắt sơ bộ, đến nay các doanh nghiệp đã có phương án thưởng Tết cho người lao động. Nhận định lương thưởng Tết năm nay sẽ gặp nhiều khó khăn. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nói Nắm bắt được điều này nên tổ chức công đoàn đã ban hành kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động từ rất sớm. Năm nay, bên cạnh hỗ trợ tiền qua, công đoàn cũng sẽ tổ chức các chuyến xe, tàu, máy bay miễn phí để đưa người lao động ở các tỉnh xa về quê đón Tết. Theo ông Ngọ Duy Hiểu, mặc dù thưởng Tết không phải là quy định bắt buộc trong bộ luật lao động, nhưng với người lao động, mỗi dịp Tết đến đều mong ngóng khoản thưởng này. Bởi lẽ thưởng Tết ngoài giá trị vật chất, còn là động viên tinh thần lớn đối với người dân lao động. Vì thế, với những doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội cao, luôn coi thưởng Tết là cách giữ chân người lao động và tăng năng suất làm việc. Ngân hàng nhà
2: nước Việt Nam vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc đẩy mạnh cho vay phục vụ đời sống, tiêu dùng trong triển khai công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động tín dụng đen. Cụ thể các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chủ động cân đối nguồn vốn, đẩy mạnh đa dạng chương trình, sản phẩm tín dụng phù hợp với nhu cầu của từng nhóm đối tượng, phân khúc khách hàng, đặc biệt là nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp phục vụ đời sống, tiêu dùng của người dân. Cùng với đó, tổ chức triển khai ngay các giải pháp ứng dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng của người dân. Xem xét, quyết định theo thẩm quyền, việc áp dụng giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư trong đánh giá khách hàng vay do Bộ Công an cung cấp, bảo đảm hoạt động cho vay an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng.
3: Trong bối cảnh giá vàng tăng phi mã trong tuần qua, các chuyên gia dự báo giá vàng có thể còn tăng trong ngắn hạn, sau mức tăng này khó duy trì trong chung và dài hạn. Thời điểm này các doanh nghiệp kinh doanh vàng sẽ tích cực mua vàng từ các nguồn, trong đó có nguồn mua bán lẻ, khi các doanh nghiệp sẵn sàng mua vào ở mức giá hấp dẫn so với thời điểm trước, giá mua vào sẽ cao, ở chiều bán ra, giá mua cũng ở mức cao khi thị trường vàng trong nước đang đứng trước các yếu tố tăng giá, gồm tỷ giá Việt Nam đồng trên đô la Mỹ, xu hướng tăng giá vàng thế giới và yếu tố mùa vụ, cụ thể là chu kỳ tiêu dùng cuối năm mùa cưới, đặc biệt là ngày Vía Thần Tài, mùng 10 Tết âm lịch. Với các yếu tố tâm lý này, giới chuyên gia nhận định giá vàng còn tăng trong ngắn hạn, sau mức tăng này khó duy trì trong về chung và giải hạn khi tranh lệch giá vàng trong nước và thế giới đã lên tới 15 triệu đồng một lượng. Thưa quý vị và các bạn, nhằm kết nối đưa nông sản an toàn của nông dân Hà Nội và các tỉnh thành miền núi phía Bắc đến với người tiêu dùng thủ đô, Hội Nông dân thành phố đã tổ chức phiên giao dịch giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn tại Trung tâm Hỗ trợ Nông dân 33 Nguyễn Trí Thanh, quận Ba Đình, Hà Nội. Phóng viên
0: Thế nghiệp thông tin. Cam vàng là sản phẩm nổi tiếng trên đất Hà Giang. Năm nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Cam Hà Giang đã mang sản phẩm đặc sản đến quảng bá, giới thiệu với người tiêu dùng thủ đô. Hiện nay, giá bán cam vàng Hà Giang tại vườn đang giao động từ 13-15 đến nghìn đồng 1kg. Đối với người dân, đây là mức giá tiêu thụ ổn định và mang lại thu nhập khá cho người nông dân sau một năm vất vả chăm sóc vườn cam. Ông Nguyễn Đức Nghĩa, Giám đốc Hợp tác sản Nông nghiệp Dịch vụ Cam Hà Giang, chia sẻ. Được sự quan tâm của các cấp hội nông dân của tỉnh Hà Giang và hội nông dân thành phố Hà Nội cũng đã tạo mọi điều kiện để tập trung cho đơn vị, đặc biệt là đưa cái sản phẩm cam vàng Hà Giang đến tiếp thị với những người dân ở thủ đô để mà quảng bá và giới thiệu để và cũng là hỗ trợ của nông dân để tiêu thụ cái sản phẩm thì kết quả bước đầu cũng đem lại một kết quả rất là thuận lợi và khả quan và người, người dân của thủ đô cũng tiếp nhận và cũng có những ý kiến phản hồi rất tích cực về cái sản phẩm Cam Sành Hà Giang. Qua đây thì chúng tôi cũng rất chân thành cảm ơn Hội Nông Dân Các cấp và Trung tâm Hỗ trợ Hội Nông Dân Thành phố Hà Nội và bà con nhân dân thành phố Hà Nội đã cái ủng hộ cho cái sản phẩm của chúng tôi. Còn Hội Nông Dân xã Văn Đức huyện Gia Lâm mang đến phiên giao dịch nông sản những sản phẩm rau an toàn với mong muốn các sản phẩm rau được kết nối vươn xa. Đến nay, Văn Đức đã có 12 sản phẩm rau đạt ô cốp 4 sao và 5 sản phẩm đạt ô cốp 3 sao. Ông Nguyễn Văn Tuất, Chủ tịch Hội Nông Dân xã Văn Đức huyện Gia Lâm cho hay.
2: Đến với phiên giao dịch, quảng bá giới thiệu sản phẩm uh, nông nghiệp an toàn uh, của gia Hội Nông Dân thành phố tổ chức, chào mừng đại hội lần thứ 8 đại hội đại biểu hội nông dân Việt Nam thì đối với xã Vân Đức hội nông dân xã Vân Đức chúng tôi thì cũng có một số cái sản phẩm của hợp tác xã rau sạch trung tâm rồi thì hợp tác xã nông nghiệp Văn Đức mang đến với cái phiên giao dịch này để với cái tinh thần là tăng cường cái công tác phối hợp giữa hội tổ chức hội với các hợp tác xã để thúc đẩy cái tăng cái, cái 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 việc mà tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân.
0: Phiên giao dịch quảng bá các sản phẩm nông nghiệp với 10 nhóm hàng, hơn 100 sản phẩm đến từ hội nông dân các huyện Hoài Đức, Thanh Trì, Thanh Oai, Ứng Hòa, Thường Tín. Cùng với đó còn có sự tham gia của các công ty nông nghiệp và một số hộ sản xuất kinh doanh giỏi của Hà Nội. Thông qua các phiên giao dịch quảng bá như vậy cũng đã góp phần xây dựng chuỗi kết nối tiêu thụ nông sản an toàn cung ứng cho người dân thủ đô.
3: Thưa quý vị và các bạn, với định hướng xây dựng các mô hình nông sản an toàn theo hướng hữu cơ, thời gian qua, Hội Nông dân huyện Đan Phượng đang nỗ lực dán tem truy xuất nguồn gốc để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm bưởi sinh học Hạ Mỗ.
0: Vườn bưởi của gia đình ông Nguyễn Bá Hiền, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng có diện tích 720m2. Trong hơn 20 năm qua, gia đình ông Hiền đã trồng và chăm sóc giống bưởi diễn tôm vàng cho giá trị kinh tế cao. Cùng với sự hỗ trợ của Hội nông dân huyện Đan Phượng, thông qua các buổi tập huấn, gia đình ông cũng đã sử dụng chế phẩm sinh học Anisap giúp khỏe cây, nâng cao chất lượng quả bưởi, từ đó dán tem truy xuất nguồn gốc để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Ông Nguyễn Bá Hiền, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng chia sẻ. Hiệu quả thì nó hơn trồng là hơn trồng ngũa nhiều. Nếu như bây giờ được thương hiệu thì mong bằng sau cho nó cái, cái giá trị của
2: người nước cao lên. Có thương hiệu thì đưa sản phẩm ra mình phải dán tem, nhãn mác vào
0: để bán ra thị trường nó có cái giá trị cao hơn. Toàn xã hạ mẫu hiện có trên 150 ha diện tích đất nông nghiệp, trong đó có 45 ha trồng bưởi, đến nay, hội nông dân xã Hạ Mỗ cũng đã xây dựng được 7 tổ hội nghề trồng bưởi và vùng bưởi an toàn sinh học của xã Hạ Mỗ được dán nhãn qr code truy xuất nguồn gốc để hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm thông qua chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện ích trên địa bàn Hà Nội. Chị Nguyễn Thị Thu, phó chủ tịch hội nông dân xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng cho hay.
1: Ờ, đối với các cái định hướng um, phát triển hàng hóa thì uh, dựa trên các cái tem truy xuất nguồn gốc thì chúng tôi sẽ đưa vào các cái hệ thống các cửa hàng siêu thị chẳng hạn như là của bác tôm thông qua các cái kênh phân phối truyền thống vào hoặc trên các cái sàn thương mại điện tử đấy là những cái định hướng lâu dài để phát triển bởi diễn của Hà Mụ.
0: Toàn huyện Đan Phượng hiện có gần 300 ha diện tích trồng bưởi tôm vàng trong nỗ lực xây dựng các sản phẩm nông sản an toàn theo hướng hữu cơ. Hội Nông dân huyện Đan Phượng cũng đã phối hợp với các nhà khoa học và đơn vị doanh nghiệp để phát triển các vùng sản xuất theo hướng hữu cơ, sử dụng các chế phẩm sinh học thảo dược tốt cho cây trồng, thân thiện với môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và quảng bá tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Ông Thiều Văn Son, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đan Phượng cho biết. Chúng tôi tập trung cái sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ gắn với du lịch trải nghiệm, du lịch canh cho bà con. Muốn làm được cái này thì chúng tôi phải liên kết với các doanh nghiệp, các nhà khoa học để chuyển giao những khoa học, những kỹ thuật những cái tiến bộ mới, những cái lĩnh vực mới để giúp cho bà con tập huấn chuyển giao, đưa khoa học công nghệ nâng cao cái năng suất, sản lượng của những cái cây trồng, vật nuôi có giá trị cao. Trong đó chúng tôi tập trung cho cây bưởi. Bưởi tôm vàng là đặc sản và là niềm tự hào của người dân Hạ Mỗ nói riêng và huyện Đan Phượng nói chung. Năm 2012, Bưởi Tôm Vàng Đan Phượng đã được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể với tên gọi Bưởi Tôm Vàng Đan Phượng. Đây là cơ hội để hội nông dân đứng ra tập hợp các hộ nhỏ lẻ, thống nhất quản lý chất lượng sản phẩm, dán tem truy xuất và thúc đẩy tiêu thụ tại các kênh tiêu thụ qua hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện ích trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm nâng cao giá trị quả bưởi của địa phương. Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thưa quý vị và các bạn, hơn 10 năm trở lại đây Thư viện Dương Liễu, huyện Hoài Đức phục vụ bà con đã trở thành địa điểm quen thuộc của người dân. Việc đến thư viện của làng và mỗi buổi chiều chính là niềm vui, nếp quen của nhiều nông dân sống sau lũy tre làng. Từ ngày được tiếp cận thường xuyên với nguồn kiến thức từ sách báo ở thư viện, cuộc sống của người dân nơi đây đã có sự đổi khác theo hướng tích cực.
4: Được thành lập từ tháng 9 năm 2023, với xuất phát điểm ban đầu chỉ tại một gian phòng khách với vài giá sách, vài chục bạn đọc và vài tình nguyện viên. Đến nay, Thư viện Dương Liễu là một trong những thư viện tư nhân tiên phòng trên cả nước, được vụ Thư viện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đánh giá có hoạt động hiệu quả tại Việt Nam. Trong suốt 10 năm mở cửa, Thư viện không chỉ góp phần phổ biến tri thức, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người đọc, mà còn lan tỏa văn hóa đọc, nét đẹp văn hóa trong cộng đồng dân cư. Ông Nguyễn Danh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức cho biết.
2: Mô hình Thư viện Dương Liễu, thì Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc chúng tôi đánh giá rất cao vai trò của các tình nguyện viên. Lúc đầu là chỉ có 10 tình nguyện viên thôi, nhưng đến nay đã có trên dưới 100 tình nguyện viên. Và độc giả là trên 3.400 độc giả. Và có thể nói là được nhân dân hưởng hướng ủng hộ rất cao. Với tinh thần vào cuộc của tình nguyện viên thì đã giúp đỡ... Và đã tạo điều kiện cho rất nhiều độc giả thêm kiến thức, kỹ năng, đọc sách. Và đồng thời cái nhóm này cũng đã làm rất tốt công tác thực thiện xã hội. Và đặc biệt làm rất tốt công tác là hướng dẫn các mô hình ở các tỉnh thành khác trong công tác thành lập thư viện.
4: Là một bạn đọc thường xuyên ở thư viện, mỗi khi cần thông tin về một lĩnh vực nào đó trong đời sống xã hội, bà Nguyễn Thị Nga thường đến thư viện. Từ khi có thư viện, phòng trọ đọc sách trong cộng đồng được nâng cao, người dân trên địa bàn xã Dương Liễu có thêm nhiều thông tin, tri thức. Bà Nguyễn Thị Nga, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức chia sẻ. Tôi là một độc giả, thấy cũng thường xuyên đến thư viện, thì tôi thấy thư viện có rất nhiều lợi ích. Đấy, ví dụ như là tôi cũng hay tham gia trên mạng xã hội, nhưng mà có nhiều đồ sách tôi cũng không tìm được, thì đến đây thì tôi đã tìm được nhiều đồ sách. Thì ví dụ này, như là những đầu sách này, những cây thuốc, vị thuốc quý này, Đấy. rồi thì những sách cổ này, hoặc là sách học lập người này. Thì tôi thấy ở đây là có đầy đủ đầu sách, nên tôi là đến đây là tôi cảm thấy có thêm những kiến thức cho mình. Từ khi Thư viện khai trương em Ngô Thúy Uyên cũng là bạn đọc thường xuyên. Dù ở nhà có giá sách riêng, nhưng Thúy Uyên vẫn thích ra Thư viện đọc sách. Ở đó em được gặp bạn bè và tìm hiểu được nhiều kiến thức bổ ích thông qua những cuốn sách. Nhờ đó, ý thức tự giác trong học tập và sự tự tin trong giao tiếp của em đã được cải thiện đáng kể. Con hay đến đây đọc sách vào mỗi cuối tuần vì đến đây con có thể đọc được nhiều nhiều cuốn truyện hay và mở mang những kiến thức mới khiến cho con cảm thấy hay và thú vị khi đến đây đọc sách. ạ. Thư viện Dương Liễu là một trong những thư viện tư nhân tiên phòng trên cả nước. Trong thời gian đầu mới thành lập, Thư viện chỉ thu hút được khoảng từ 20 đến 30 bạn đọc. Sau 10 năm, Thư viện Dương Liễu đã không chỉ là nơi ươm mầm trí thức, mà còn là nơi tiên phong hỗ trợ kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn cho các cá nhân, các thư viện có cục mô hình phát triển. Với hơn 10.000 đầu sách có trong thư viện hiện nay, thì tới 80% là đến từ nguồn đóng góp của cộng đồng. Những đầu sách này được nhiều cá nhân, gia đình chủ động mang tới và lấp đầy các giá sách. Trọng tâm trong phát triển Thư viện Dương Liễu được nhóm sáng lập lấy là mục tiêu xuyên suốt, đó là phát triển nhóm bạn đọc. Từ việc chỉ có từ 20 đến 30 bạn đọc trong năm đầu tiên, đến nay Thư viện đã có hơn 3.500 bạn đọc, trong đó chủ yếu là các em học sinh. Thấy các em nhỏ và người dân có môi trường phát triển toàn diện, thông qua việc đọc sách, tham gia các hoạt động giải trí, giáo dục, văn hóa tinh thần, chính là động lực để các thành viên nỗ lực nhiều hơn trong phát triển Thư viện. Chị Nguyễn Thị Phương Thảo Tình nguyện viên Thư viện Dương Liễu, huyện Hoài Đức cho biết. Trong tương lai, Thư viện Dương Liễu không chỉ muốn là phát triển nhân rộng cái đầu sách hơn nữa, mà chúng tôi
3: còn muốn trở thành một cái trung tâm cộng đồng, nơi mà mọi người có thể đến để tham gia các hoạt động khác nhau, từ tâm lý cho đến chiếu phim, cho đến các hoạt động Khác nữa, à, mọi người ở đây không chỉ được học sách mà có thể được phát triển văn hóa, được phát triển kỹ năng và được là học hỏi, được học tập, giao lưu văn hóa với nhau.
4: Trong thời đại hiện nay, văn hóa đọc của một bộ phận giới trẻ bị ảnh hưởng nhiều do mọi người có rất nhiều kênh thông tin để tham khảo, giải trí. Tuy vậy, sau 10 năm hoạt động, sự ra đời của Thư viện Dương Liễu đã và đang khẳng định vai trò của mình trong phát triển văn hóa đọc. Đóng vai trò là một trung tâm học tập phát triển văn hóa quan trọng của người dân trong khu vực xã Dường Liễu và các xã lân cận trong huyện Hoài Đức. Tiếp tục là phần tin. Trong 10 năm
3: qua, thành phố Hà Nội là địa phương có số lượng dự án đoạt giải cấp quốc gia nhiều nhất với 137 giải thưởng và động từ năm học 2013-2014, trải qua 10 năm triển khai, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức ngày càng thu hút đông đảo học sinh trên cả nước tham gia. Trong 10 năm qua, đã có hơn 18.500 dự án của học sinh trung học tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, thu hút hơn 33.000 học sinh cả nước tham gia. Đối với cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, trong 10 năm qua, tất cả các tỉnh thành phố trên cả nước đều có dự án của học sinh dự thi, tổng số dự án tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia là hơn 3.100 dự án. Đáng chú ý, tất cả các tỉnh, thành phố đều có dự án đoạt giải. Trong đó, số dự án đoạt giải của địa phương có ít nhất là 5, nhiều nhất là 137. Thành phố Hà Nội là địa phương có số lượng dự án đoạt giải cấp quốc gia nhiều nhất với 137 giải thưởng, cũng là địa phương có số dự án dự thi cấp quốc tế nhiều nhất với 11 dự án.
2: Nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội Giáo dục Chăm sóc Sức Khỏe Cộng đồng Việt Nam, Viện nghiên cứu sức khỏe người cao tuổi và y tế cộng đồng phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Hoài Đức tổ chức ngày hội sức khỏe cộng đồng năm 2023. Ngày hội thu hút hơn 1.000 hội viên thuộc các câu lạc bộ dưỡng sinh ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tham dự, là một trong những hoạt động thiết thực cụ thể hóa chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 đã được Chính phủ phê duyệt. Những hoạt động chính của ngày hội gồm diễu hành biểu dương lực lượng, đồng diễn bài tập dưỡng sinh, giao lưu văn hóa văn nghệ và tư vấn sức khỏe. Qua ngày hội nhằm tiếp tục động viên người cao tuổi sống vui, sống khỏe, tích cực tập luyện thể dục thể thao để có sức khỏe thể chất và tinh thần tốt, đồng thời tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng trong việc chăm sóc sức khỏe, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân
3: trong số hơn 13,38 tỷ đồng do Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội huy động được trong năm 2023, có 648 triệu đồng đã được các nhà hảo tâm trao tặng 301 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, Ngay trong khuôn khổ chương trình giao lưu giữa các nhà hảo tâm ủng hộ từ thiện với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn năm 2023, tổ chức ngày 24 tháng 12 vừa qua trong không khí Noel ấm áp tình người trong dịp này không chỉ được nhận quà các em nhỏ được giao lưu cùng các nhà hào tâm vui chơi cùng nghệ sĩ xuân bắc xem nghệ sĩ quý quốc biểu diễn mùa dối chương trình giao lưu thực sự mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc là nơi gặp gỡ và kết nối những tấm lòng nhân ái đem lại nguồn động viên khích lệ và tinh thần cho các em nhỏ kém may mắn đây cũng là dịp để hội đồng bảo trợ quỹ bảo trợ trẻ em hà nội tri ân những tấm lòng nhân ái đã và đang thắp sáng tương lai cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố
2: Thưa quý vị, tối qua, tiết trời tại Hà Nội khoảng 14 đến 16 độ C. Nhiều người dân đổ xô về Nhà thờ lớn, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các địa điểm vui chơi nơi tổ chức hoan ca mừng Chúa Giáng sinh và thánh lễ trong đêm. Theo ghi nhận từ 17 giờ tối, dòng người từ khắp nơi đổ về một số tuyến đường quanh khu vực Nhà thờ lớn. Rất nhiều các bạn trẻ tới đây chụp ảnh check-in, hòa cùng dòng người tương bừng đón lễ Giáng sinh. Nhiều khách du lịch thích thú đón lễ Giáng sinh tại Hà Nội trong không khí se lạnh. Các quán cà phê trà tranh xung quanh khu vực nhà thờ lớn, chật kín người, ngồi chờ đón xem các tiếp mục trong đêm Noel. Lực lượng chức năng đã chốt trực tại các điểm xung quanh khu vực các nhà thờ, các điểm vui chơi Noel tránh gây ủn tắc, đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân đón một đêm Giáng sinh an lành.
3: Dịp Tết nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Giáp Thìn 2024, các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm, Hà Nội sẽ tăng cường khoảng 2.500 xe, đảm bảo cho người dân vui Tết an toàn và thuận lợi. Công ty cổ phần bến xe Hà Nội sẽ phối hợp cùng với các đơn vị vận tải, bố trí phương tiện, bảo đảm số lượng phương tiện để vận hành theo biểu đồ hoạt động đã đăng ký và tăng cường giải tỏa xe khách khi có yêu cầu phát sinh bên cạnh đó công ty cổ phần bến xe hà nội đã đề nghị công an thành phố hà nội và sở giao thông vận tải hà nội cấp 900 phù hiệu xe tăng cường giải tỏa khách cho dịp tết dương lịch và 1.300 phù hiệu cho tết nguyên đán năm 2024 phân luồng khu vực bến xe cho phép xe có phù hiệu xe tăng cường của sở được phép đi trong nội thành để đến các bến xe kịp thời giải tỏa khách
2: thưa quý vị vào khoảng 14 giờ ngày 24 tháng 12 trên đường thụy khuê quận tây hồ hà nội đã xảy ra vụ tai nạn giữa một ô tô và một xe máy, khiến 5 người trong cùng một gia đình bị thương. Người dân chứng kiến sự việc cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn giao thông, ô tô mang biển kiểm soát 30F465XX đi theo hướng từ đường Thụy Khuê, Lạc Long Quân. Đến trước số nhà 72 Thụy Khuê, xe này bất ngờ tăng ga, lấn sang chiều đường ngược lại và đâm vào xe máy của một người đàn ông 38 tuổi đang chở theo vợ và ba con nhỏ. Tại hiện trường, ô tô bị gãy gương, hư hỏng phần đầu xe, còn xe máy biến dạng, hư hỏng nặng. Đáng nói sau khi gây tai nạn, tài xế tiếp tục phóng xe bỏ chạy, nhưng đã bị lực lượng công an quận Tây Hồ cùng người dân chặn lại. Cũng theo người chứng kiến sự việc, nam tài xế có biểu hiện say xỉn, ngồi cố thủ trong ô tô khoảng 30 phút mới chịu xuống xe để giải quyết vụ tai nạn giao thông.
3: Ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét kháng cáo của các bị cáo trong đại án chuyến bay giải cứu. Trước phiên tòa phúc thẩm, theo thông tin từ luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu điều tra viên của Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an đã nhận tội, đồng thời tác động chờ người thân, bạn bè nộp thay 18,8 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả vụ án. Cùng với đó, bị cáo Hưng có đơn xin được xét xử vắng mặt.
2: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa nhất trí thông qua nghị quyết lấy Tết Nguyên đán làm ngày nghỉ của Liên hợp quốc. Với nghị quyết này, Tết Nguyên đán sẽ chính thức trở thành ngày nghỉ trong lịch họp của Liên hợp quốc kể từ năm 2024. Được biết ngoài những ngày nghỉ lễ quan trọng theo luật định của nước chủ nhà, Đại hội đồng Liên hợp quốc có thể thông qua nghị quyết chỉ định các ngày lễ được tổ chức rộng rãi trên thế giới làm ngày nghỉ của Liên hợp quốc để tránh sắp xếp các hoạt động hội họp vào ngày này. Tổng thư ký Liên hợp quốc hàng năm đều gửi lời chúc tới toàn thể người dân các nước đón Tết Nguyên Đán trên thế giới.
3: Ukraine có thể sẽ phải tiến hành tổng động viên vào năm tới trong nỗ lực đối phó với Nga. Ông Vasili Samova, chỉ huy lực lượng hàng không và phòng không của Ukraine thuộc lữ đoàn bão táp thừa nhận, Nga có ưu thế hơn trên nhiều khía cạnh từ sức mạnh kinh tế đến dự trữ lực lượng. Trong khi đó, Kiev vẫn đang quay cuồng với cuộc phản công thất bại trong mùa hè, không mang lại bất kỳ thay đổi lớn nào cho tiền tuyến, trong khi tổn thất hàng chục ngàn người và hàng trăm thiết bị hạng nặng. Vào tháng 12 năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ước tính Ukraine đã tổn thất 383.000 binh lính kể từ khi xung đột nổ ra với khoảng một nửa số thương vong là trong cuộc phản công vừa qua. Kiev thể hiện chưa bình luận về những số liệu này.
2: Liên minh Quân đội Nhân dân mới và Mặt trận Dân tộc Dân chủ Philippines cho biết sẽ ngừng bắn trong hai ngày 25 và 26 tháng 12 năm 2023, để kỷ niệm 55 năm ngày thành lập nhóm, cũng như tại điều kiện cho các hoạt động đón các kỳ nghỉ lễ của người dân Philippines. Thông báo ngừng bắn được đưa ra một tháng sau khi chính phủ và cánh chính trị của Liên minh ký tuyên bố chung tại Oslo, Na Uy, đồng ý trên nguyên tắc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhất châu Á. Đây cũng là lệnh ngừng bắn trong dịp nghỉ lễ đầu tiên được nhóm vũ trang này đưa ra kể từ tháng 12 năm 2019.
3: Cảnh sát Sri Lanka ngày 24 tháng 12 thông báo đã bắt giữ gần 15.000 người trong chiến dịch chống ma túy kéo dài một tuần và được quân đội hỗ trợ. Cảnh sát cho biết chiến dịch truy quét với mật danh công lý đã thu giữ gần 440 kg ma túy, bao gồm 272 kg cần sa, 35 kg nhựa cần sa và 9 kg heroin. Chính quyền Sri Lanka cho rằng quốc đảo ấn độ dương này đang sử dụng làm điểm trung chuyển buôn bán ma túy.
2: Ở nhiều nơi trên thế giới, không khí đón Giáng sinh 2023 đang bao trùm với nhiều màu sắc và ánh sáng tràn ngập khắp nơi. Bất chấp thời tiết giá lạnh của mùa đông Bắc Cực, rất đông người đã tập trung trước ngôi nhà của ông Già Noel ở thị trấn Rovaniemi, Phần Lan lắng nghe các bài hát Giáng sinh và tạm biệt ông Già Noel để ông bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới phát quà cho các em nhỏ.
3: Tại thủ đô Belgrade của Serbia, hàng trăm ông già Noel cưỡi xe máy đã tập trung trước tòa nhà quốc hội rồi diễu hành qua các đường phố để quyên góp đồ từ thiện cùng với bánh kẹo nhằm phân phát cho các bệnh nhi gặp khó khăn tại một bệnh viện ở ngoại ô. Trong khi đó, thay vì cưỡi tuần lộc, hàng chục ông già Noel ở Rio de Janeiro, Brazil lại đạp xe đi trao hơn 300 món quà tặng cho các em nhỏ ở bãi biển Copacabana.
2: Ở thành phố Bethlehem, ở bờ Tây, tương truyền là nơi Chúa Giêsu ra đời. Và thời điểm này mọi năm rất đông các tín đồ hành hương và du khách quốc tế đổ về. Tuy nhiên năm nay, tại đây hầu như vắng tanh do cuộc xung đột Israel-Hamas. Theo Bộ Du lịch và Văn hóa Palestine, mỗi năm thành phố đón tới 1,5 triệu khách du lịch trong dịp này. Năm nay, ước tính thiệt hại của ngành dự kiến lên tới 200 triệu đô la Mỹ. Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao Juventus có chuyến làm khách đến sân của Frosione tại vòng 17 giải vô địch quốc gia Italia. Đoàn quân của Massa Allegri đang có phong độ cao khi bất bại 11 trận và đang cạnh tranh với Inter Milan trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Trước một đối thủ được đánh giá thấp hơn, đội bóng thành Turin hoàn toàn có cơ hội rút ngắn khoảng cách với Inter Milan xuống còn một điểm. Chỉ phải tới làm khách trên sân của đội bóng nằm ở nửa dưới của bảng xếp hạng, các cầu thủ Juventus đã không mất quá nhiều thời gian để có được bàn mở tỷ số sau tình huống dứt điểm thành công của Jindis ở phút thứ 12. Dù sau đó, đội chủ nhà đã có bàn gỡ hòa ở đầu hiệp 2 nhờ công của PES. Thế nhưng, các cầu thủ Juventus vẫn là đội bóng có được chiến thắng trung cuộc với tỷ số 2-1 nhờ bàn thắng quyết định của Vlaholik ở cuối trận. Có được 3 điểm ở vòng đấu này, thế nhưng các cầu thủ Juventus vẫn không thể thu hẹp cách biệt với đội đầu bảng Inter Milan. Trong khi đó, Inter Milan tiếp tục duy trì phong độ ổn định khi đánh bại đội khách Lecce 2-0 với các pha lập công của PESEC ở phút thứ 43 và Barella ở phút 78. Chiến thắng giúp Inter củng cố vị trí dẫn đầu với 44 điểm. Họ hơn đội xếp thứ 2 Juventus 4 điểm và đội xếp thứ 3 Milan 11 điểm. Ở một diễn biến khác, AS Roma tiếp đón Napoli trên sân nhà và gặp khó khăn trong 45 phút đầu tiên bởi những pha phạm lỗi của cầu thủ hai đội, khiến trọng tài phải rút ra tới 4 thẻ vàng. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra trong hiệp 2, khi Politano và Victor Osimhen của Napoli lần lượt bị truất quyền thi đấu. 10 phút sau khi Politano rời khỏi sân thì Roma có bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Pellegrini và cũng 10 phút sau khi Napoli chỉ còn 9 người trên sân thì Lacacou ấn định chiến thắng 2-0 chung cuộc cho các học trò của Mourinho. Câu lạc bộ Napoli chính thức công bố bản hợp đồng mới với tiền đạo chủ lực là Victor Osimhen sau rất nhiều tin đồn chuyển nhượng từ hè 2023. Đây có thể là một tin không vui với các câu lạc bộ đang theo đuổi Osimhen. Dù đã gia hạn hợp đồng, nhưng Osimhen vẫn có thể rời khỏi Napoli vào mùa hè năm sau. Được biết, Victor Osimhen đã ký hợp đồng với Napoli đến tháng 6 năm 2026. Tiền đạo người Nigeria đã được tăng lương lên 10 triệu euro mỗi mùa sau thuế với bản hợp đồng này. Bên cạnh đó, cũng sẽ có điều khoản giải phóng, được cho là ở mức 120-130 đến triệu euro, chỉ có hiệu lực đối với các câu lạc bộ bên ngoài nước Ý trong mùa hè năm 2024 trở đi. Trong quá khứ, Napoli đã trả 75 triệu euro, cộng với tiền thưởng và bonus để ký hợp đồng với Osimhen vào tháng 9 năm 2020. Hòa nhập nhanh chóng tại nước Ý, Osimhen là nhân tố chính giúp Napoli giành được danh hiệu vô địch một cách cực kỳ thuyết phục ở mùa trước, đồng thời cũng giành danh hiệu vua phá lưới Serie A 2022-2023. Mới đây, Osimhen cũng trở thành capo riev Châu Phi đầu tiên của Serie A và cầu thủ xuất sắc nhất Châu Phi năm 2023
3: đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng bắc bộ Dự báo sáng nay nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Tây thành phố Hà Nội từ 10 đến 12 độ C, phía Bắc và phía Nam từ 11 đến 13 độ C, trung tâm từ 13 đến 15 độ C. Trưa và chiều nay Hà Nội nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất từ 20 đến 22 độ. Từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 12, Hà Nội không mưa, nhiệt độ ban đêm và sáng sớm tăng từ mức 10 đến 12 độ C, ngày 26 tháng 12 lên từ 13 đến 15 độ C, ngày 31 tháng 12 đặc biệt Tết dương lịch năm 2024 thời tiết thành phố tương đối ấm áp khi nhiệt độ ban đêm và sáng sớm sẽ ở mức từ 14 đến 16 độ còn ban ngày sẽ là ngưỡng từ 24 đến 25 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Ngọc Bách, Hoài Linh. Kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ chiều nay.